0: GURPS Módulo Básico Campanhas. Regras do GURPS Quarta Edição. Episódio 127, Capítulo 10. Teste de habilidade Salto. Uma produção RPG Next. Fala, galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS Quarta Edição. Nós vamos continuar aqui os testes de habilidade, agora falando sobre Salto.
1: Você quer ler, Heitor? Heitor tá com a gente de novo! Opa, gente! Claro, posso ler. Olha, então é o seguinte: salto, né? Pra começar. Quando o um personagem deseja saltar sobre um objeto com modificador de tamanho 3 ou mais níveis menor que o seu, o que abrange a maior parte dos obstáculos comuns, o mestre deve só dizer, ok, você saltou sobre esse obstáculo e continuar a sessão. Esses saltos são automaticamente bem-sucedidos. Só que quando o obstáculo aparenta ser significativo ou se o mestre colocou ele lá deliberadamente como um perigo, você tem que usar as regras a seguir.
0: Vamos ver essas regras então. A distância do salto. O deslocamento básico determina a distância dos saltos da seguinte maneira. Salto em altura é 15 vezes o deslocamento básico menos 25 centímetros. Por exemplo, um deslocamento básico de 6 permite que o personagem salte 65 centímetros é, verticalmente. No caso de um salto com impulso, acrescente o número de metros percorridos ao deslocamento básico para calcular a fórmula. A maior altura possível para um salto em altura com impulso é o dobro do salto em altura normal. Salto em distância, 60 vezes o deslocamento básico, menos 90 centímetros. Por exemplo, um deslocamento básico de 6 permite que o personagem salte 2,7 metros se estiver parado. No caso de um salto com impulso, acrescente o um número de metros percorrido ao deslocamento básico para calcular a fórmula. A maior distância possível para um salto em distância com impulso é o dobro do salto em distância normal. É, é, é claro que você... você Consegue saltar muito mais pra frente do que você consegue saltar pra cima,
1: né? Exato. E, e esses Oi? valores são todos. E esses valores estão todos considerando uma pessoa com deslocamento básico de 6, que é, é digno ressaltar que assim, uma pessoa que tem deslocamento básico de 6 é uma pessoa extremamente atlética. Tipo, um cara um combatente, alguém que tem uma, uma, uhum. uma força na perna muito grande. Porque ainda assim saltar 2,70m pra frente é barra.
0: Né? É só você tentar dar um, dar um salto para frente Você vai ver que você dificilmente vai saltar mais do que um metro <risos> E ainda vai estourar o joelho quando cair <risos> O personagem com a vantagem de deslocamento ampliado solo Que nós já vimos anteriormente Pode aplicar seu multiplicador de movimento ao deslocamento básico antes de usá-lo nas fórmulas Se ele estiver realizando um salto com impulso Nesse caso, não acrescente os metros percorridos ao deslocamento básico Por exemplo um cavalo com deslocamento básico 6 e deslocamento ampliado 1 realiza saltos com o impulso como se tivesse deslocamento básico 12. Um personagem com super salto dobra a distância final do salto para cada nível nessa vantagem, o que é cumulativo com os efeitos do deslocamento ampliado. Então se ele tem super salto e deslocamento ampliado, ele vai ser assim, é um pula-pula, vai para um lado e para o outro. Pá, 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 Exato. Né? Saltos durante o combate. As fórmulas de distância de salto assumem que o personagem leva algum tempo para se agachar e se preparar para o salto. No combate, se existe duas manobras concentrar consecutivas.
1: Eita! O cara perde dois turnos! <risos> se Você Se preparando, preparando pra pular. pular. É... é tipo gato, né? Abaixa assim, dá aquela uhum. tremidinha. É,
0: agora vai. Divida todas as distâncias pela metade se o personagem saltar sem essa preparação. Quando um personagem deseja saltar sobre um objeto pequeno durante o combate, qualquer coisa com um modificador de tamanho 3 ou mais níveis menor que o seu, ele deve usar uma manobra de deslocamento. Sendo que o salto custa um ponto adicional de movimento. Então, se você, se você tem um obstáculozinho, por exemplo, o cara tem move 6. Ele conseguiria mover seis X. E aí tem um, um, um prego, um negócio lá no, num dos quadradinhos. Ele gasta. Ele perde um dos Dos exes só pra pular aquele prego, aquele negócio que tá na frente.
1: É, né? um prega é um prega sacanagem, né? Acho que ele tá querendo dizer mais, tipo, sei lá, pular uma cadeirinha, uma mesinha, né? É.
0: Uma. Uma. Um espinho gigante, assim. Pode matar é, ele. É claro essas
1: <risos> É porque prego parece que é um preguinho no chão, né? Fala, porra, Gap, isso aí é. tá querendo quebrar a gente. Ó,
0: para saltar sobre objeto maior, como uma cadeira, ou saltar para cima de algo, como uma mesa durante um combate, o personagem demora um turno inteiro. Precisa usar então uma manobra de um deslocamento. Mesmo. <risos> era um
1: preguinho mesmo. <risos> que absurdo.
0: É, cara. A menos que o salto seja extremamente difícil. O mestre irá determinar se ele obteve sucesso no salto ou não. Não vale a pena interromper uma batalha para calcular a distância de salto toda vez que alguém salta para cima de uma cadeira. No entanto, o personagem deve fazer um teste de DX ao realizar um salto em altura ou um longo salto em distância. Um salto difícil, para dentro de um fosso, por exemplo, pode sofrer uma penalidade que varia de "-1 a "-5". É o mestre quem determina se o personagem precisa ou não fazer um teste e qual a penalidade. Em caso de fracasso, ele cai. São necessárias duas manobras mudança de posição para se levantar novamente. Ou seja, se tu caiu, tu perde mais dois turnos só para levantar de novo. Nossa. Em caso de falha crítica, o personagem cai do local para onde estava tentando saltar. Ou aterrissa terrivelmente se ele estava saltando para baixo. E sofre dano normal pela queda de acordo com a altura. Nós vamos ver isso quando falarmos sobre queda em breve. Para escalar um objeto vertical sem arriscar um teste de DX, o personagem deve realizar duas manobras de deslocamento consecutivas. O sucesso é automático.
1: Como é que funciona isso, Heitor? Bom, basicamente, se você tá tentando subir alguma coisa... É, é, não é escalar uma montanha, que é um negócio gigantesco. Mas às vezes você tá num combate, você quer... Putz, eu vou pular um muro, vou subir numa plataforma, vou subir uma escada. Tem uma escada encostada, é que... né? É, que às vezes tipo, precisaria de um teste de DX, porque você tá correndo e tal. Você quer poder subir aquilo ali. Se você não quiser gastar um teste de DX... É, e correr o risco de que putz, eu vou falhar, vou cair, vai acontecer alguma coisa errada Você pode gastar duas manobras de deslocamento consecutivas Ou seja, você basicamente é, é, Abre mão de dois turnos Para ficar se concentrando em escalar aquela coisa subir aquela coisa E aí o sucesso vira automático
0: Perícia-salto. Um personagem com a perícia-salto, que nós já falamos anteriormente, pode substituir o deslocamento básico pela metade do seu NH em salto, arredondando para baixo nas fórmulas de distância. Além disso, ele faz teste de salto ao invés de DX, sempre que precisar realizar um salto difícil. Ah, legal. Então é uma, uma perícia interessante para ter se você pretende muitas escaladas, muitos deslocamentos verticais assim. Regras opcionais de salto. As regras de salto a seguir são opcionais use somente se você realmente gosta de detalhes, ST e saltos. O deslocamento básico é uma medida fácil de usar para a capacidade de saltar de um personagem, afinal ela, é, ela mede a velocidade de corrida e correr nada mais é do que uma série de saltos curtos. No entanto, super-heróis e monstros sobrenaturalmente fortes de ficção às vezes podem realizar saltos enormes sem serem velocistas. Para representar isso, o mestre pode permitir que personagens com uma base de carga maior do que seu peso corporal possam usar o maior valor entre ST sobre 4, arredondada para baixo, ou o deslocamento básico nas fórmulas de distância de salto. Saltos com carga. Para obter ainda mais realismo, multiplica a distância de salto pelos fatores de carga determinados em carga e deslocamento vezes 1 para nenhuma, vezes 0.8 para leve, vezes 0.6 para média, vezes
1: 0.4 para pesada e vezes 0.2 para muito pesada. Ela, ela, elas são regras que elas são maldosas pensando do ponto de vista do jogador, mas dependendo da circunstância faz sentido, tipo talvez não numa campanha super heróica medieval, onde as pessoas estão fazendo poder e não sei o que lá, mas às vezes você tá jogando sei lá, uma campanha de guerra e tipo, você tem que pular um buraco uhum. e você tá carregando 50 mil de equipamento nas costas, entendeu? Então, é dependendo da proposta da campanha, você usar um medidor desse para falar, putz, você tá com uma carga bem pesada, então a gente pega teu pulo, a gente multiplica por 0,4 Pra poder ver qual vai ser realmente a quantidade que você consegue pular para ver se putz, você consegue passar desse buraco, né? Porque aí vira uma coisa importante.
0: É verdade. É tudo é aquilo que a gente falou, né? A quantidade de regras que você vai usar vai depender do que você tá precisando, né? E do que o nível de realismo que vocês, os jogadores, estão querendo. É que ele falou assim: use somente se você quiser realmente, se você realmente gosta de detalhes. Regras opcionais aqui. Então é isso. Eu acho que terminamos aqui mais esse Regras do GURPS quarta edição. Então, você quer falar alguma coisa aí pra galera?
1: Não, agradecer o convite, mandar um beijo pra todo mundo que tá ouvindo, dizer que GURPS é melhor que o D&D, e que o agora é. a gente tá tocando um projetinho lá do Bar da Barra da RPG, vocês conseguem encontrar a gente no Instagram, no Twitter, Facebook, na né? Twitch, fazendo lives de desenho em arroba RPG quase todos os dias, então quem quiser seguir, dar uma olhadinha lá, a gente agradece pra caramba.
0: Valeu então, galera. Então, é por isso que a gente termina isso por aqui. E na próxima semana, a gente se encontra aqui, no RPG Next. Regras do GURPS, quarta edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção
1: RPG Next.